0: Architecture Talks, der Architektur-Podcast von Jung.
1: Umbau oder Neubau? Beides. Chaotische Genossenschaft oder Cleaner Bürobau? Chaotische Genossenschaft. Berlin oder Hamburg?
0: Oh, schwer. Berlin. 90% Prozent unserer Zeit verbringen wir in gebauter und damit gestalteter Umwelt. Von Winston Churchill stammt dazu ein schönes Zitat. We shape our buildings and afterwards our buildings shape us. Andere Protagonisten sehen sich als Regisseure, die an der Schnittstelle zwischen Raum und Mensch das Kuratieren der räumlichen Möglichkeiten übernehmen. Und wieder andere interessieren sich in der ersten Linie für die Menschen, wie er sich fühlt, was er braucht und vor allem, was die Interaktion der Menschen untereinander fördert. Wie die Architektin Merle ZD, die sich mit ihrem Studio Z.D. Räume schafft, die optimal auf die Bedürfnisse ihrer Nutzer und Nutzerinnen zugeschnitten sind. Das scheint zunächst ein Selbstläufer zu sein, ist es aber im architektonischen Alltag so gar nicht. Man denke nur an viele Faktoren, die zu berücksichtigen sind und die eine enorme Wichtigkeit für sich beanspruchen, seien es die Kosten oder andere Zwänge durch DIN-Vorschriften und so weiter. Was ihre Antwort auf dieses Dilemma ist, erzählt Merle HD uns, Nicole Heptner und Dr. Uwe Bresan, heute in unserem Podcast.
1: Merle ZD studierte Architektur an der Technischen Universität Braunschweig und der Royal Danish Academy of Fine Arts in Kopenhagen. Nach beruflichen Stationen in Frankfurt am Main und Hamburg sowie Lehraufträgen an der TU Braunschweig gründete sie im Jahr 2015 ihr Büro Studio ZD, vormals June Architects, welches sie von Hamburg und Berlin aus betreibt. Merles Arbeiten wurden in verschiedenen Ausstellungen gezeigt, so zum Beispiel auf der 15. Architekturbiennale in Venedig und im Deutschen Architekturmuseum. Hallo und herzlich willkommen beim heutigen Young Architecture Talks Podcast. Schön, dass du bei uns bist, Merle.
2: Hallo, ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Wir haben im Intro Winston Churchill zitiert. Wir formen unsere Gebäude und danach formen unsere Gebäude uns. Das passt wunderbar zu deiner Berufsdefinition, nämlich Expertin für Raum zu sein. Nimm uns mit in deine Welt. Was fasziniert dich an Raum, an Räumen?
2: An Raum fasziniert mich tatsächlich, glaube ich, in erster Linie die Interaktion mit den Menschen. Also wie Menschen den Raum informieren sozusagen, also wie sie den Raum definieren, ihn verändern und andersrum, wie der Raum dann den Menschen verändert und auf ihn wirkt und auf seine Stimmung und seine Befindlichkeiten. Mich interessiert, wie wir den Raum wahrnehmen, also wie der Raum unsere Sinne anspricht.
1: Du arbeitest viel mit der Leistungsphase Null, um quasi deine Nutzer mit abzuholen. Wie funktioniert das?
2: Das stimmt nicht ganz. Also ich würde gerne viel mit der Leistungsphase Null arbeiten. Und es ist was, was mich total interessiert und was ich versuche einzubinden in meine Arbeit, was aber nicht immer funktioniert. Also Leistungsphase Null würde ich definieren als eine Phase, wo man eben mit den zukünftigen Nutzerinnen und Nutzern die Gegebenheiten und quasi die Rahmenbedingungen festschreibt, die dann erst dazu führen, dass zum Beispiel ein Raumprogramm geschrieben wird, dass es konkreter wird, was den Entwurf angeht. Also eigentlich, dass man mit den Nutzerinnen und Nutzern zusammen festlegt, was soll das zukünftige Gebäude oder das Gebäude, was umgebaut wird, was soll das eigentlich leisten für euch, also für diejenigen, für die wir das machen. Das ist was, das gelingt eben natürlich, wenn man für Privatpersonen plant. Klar, da geht man ins Gespräch, redet darüber, was wollt ihr, wie wollt ihr euch hier fühlen, was soll hier passieren in den Räumen. Aber wenn man jetzt zum Beispiel für einen öffentlichen Bauherrn arbeitet, für die Stadt oder für eine Genossenschaft, dann ist es ja so, dass oft die NutzerInnen noch nicht feststehen. Und da ist es so, da würde ich mir noch viel mehr wünschen, die Möglichkeit zu haben, vorher mit den Menschen ins Gespräch zu gehen. Das ist aber nicht immer gegeben.
0: Die Schwerpunkte deines Büros sind städtische und private Wohnungsbauten und Bauen für Seniorinnen und Creative Mixed Use Konzepte. Was machst du anders? An welchen Kriterien erarbeitet ihr Konzepte für Bauherren? Kannst du das in einem konkreten Beispiel erläutern?
2: Mich interessiert tatsächlich ja hauptsächlich der Mensch und ich versuche, den Menschen immer ins Zentrum meiner Überlegungen zu stellen. Und das machen, glaube ich, andere Kolleginnen und Kollegen auch, auch in der Geschichte natürlich immer schon. Also ich glaube, dass immer da, wo Gebäude gut funktionieren, das stattgefunden hat, diese Überlegungen und diese Empathie und dieses Einfühlen in die zukünftigen NutzerInnen, das ist meiner Meinung nach auch was, was gute Architektur auszeichnet. Und das ist was, was wir immer versuchen, ins Zentrum zu stellen und nicht aus den Augen zu verlieren. Ich glaube, natürlich wollen wir immer Räume für Menschen schaffen, das ist ja klar. Aber ich glaube, das geht manchmal auf dem Weg so ein bisschen verloren oder das wird vergessen. Und für uns ist es ganz wichtig, das immer wieder ins Zentrum zu rücken. Und das ist wie so eine Art Haltung, dass man dem immer die oberste Priorität einräumt. Und klar, dann kommen auf dem Weg des Entwurfs, was wir eben schon besprochen hatten, gibt es ja super viele Faktoren Also im Bauprozess. Das ist ja dann über den Entwurf hinaus. Und das ist ja eigentlich auch das Spannende an der Architektur. Also wir entwerfen ja nicht einfach nur auf dem Papier, ungeachtet aller Faktoren, die dann noch später so von außen reinkommen, sondern das ist ja immer ein Prozess, der dann entsteht im Zusammenspiel zwischen den Architekten, Architektinnen, den NutzerInnen im besten Falle und den Bauherren und dann den ganzen Fachplanern, den ganzen Regularien, den ganzen Bedingungen, die zum Beispiel von der Stadt vorgegeben werden oder so, das ist ja alles so ein Aushandeln zwischen der ersten Idee und dem, was dann am Ende wirklich da steht. Da passiert ja ganz, ganz viel. Und das würde ich sagen, das ist das, wo wir uns bemühen. Wir bemühen uns, da immer wieder zurückzugehen auf den Menschen und zu gucken, sind wir noch on the right track? Also sind wir noch da oder haben wir außersehen bei allem, was da sonst noch so ist, das ist ein bisschen aus den Augen verloren, müssen das wieder ein bisschen zurückrutschen. Das ist natürlich auch was, was manchmal gar nicht so einfach ist, weil natürlich sind ja diese anderen Faktoren auch relevant. Das ist ja klar. Also wir leben ja in einer Welt, in einer Realität und die Kosten sind eine Realität. Da kann auch niemand was dafür, da kann auch der Bauherr nichts dafür, dass der ein bestimmtes Budget hat, das muss eingehalten werden und da muss man halt gucken. Dann würde man vielleicht gerne eine super großzügige Eingangshalle planen mit einer großzügigen Treppe mit tollen Blickachsen und viel Licht und am Ende muss man das eben reduzieren, weil das nicht machbar ist zum Beispiel von den Kosten her oder so und da dann immer zu gucken, okay, wenn das nicht machbar ist, wie machen wir es dann und es trotzdem so zu machen, auch bei engen Budgets, auch bei irgendwelchen Schwierigkeiten, trotzdem immer zu gucken, okay, wie ist es bestmöglich für die zukünftigen Nutzerinnen und Nutzer.
0: Gibt es denn deiner Meinung nach da einen Widerspruch zwischen Kosten und Qualität? Ist nicht Wohlbefinden eigentlich kein Luxus, sondern sollte das nicht die Basisausstattung sein?
2: Ja, also auf jeden Fall sollte das eigentlich die Basisausstattung sein. Aber, oder und, es ist eine Herausforderung. Ich bin überzeugt, dass man auch mit einem engen Budget und mit Beschränkungen trotzdem hinkriegen kann, Räume zu schaffen, die ein Wohlfühlen ermöglichen. Und da müssen wir vielleicht auch nochmal sprechen, was heißt Wohlfühlen? Also Wohlfühlen heißt jetzt nicht immer nur, weiß ich nicht, Räume zum Entspannen oder so, sondern es geht einfach darum, also Räume, die ihrer Nutzung gerecht werden. Sagen wir mal ein Arbeitsplatz, ein Arbeitsraum, wo ich arbeite. Wie will ich mich da fühlen? Da will ich eine Ruhe vielleicht haben. Da möchte ich genug Licht haben. Da möchte ich mich so entspannt fühlen, dass ich ungestört meiner Arbeit nachgehen kann. Das würde ich jetzt definieren als Wohlbefinden in diesem Kontext. Und das versuchen wir immer auch mit einem eingeschränkten Kostenbudget hinzubekommen. Und ich glaube, das geht auch in einem gewissen Rahmen. Also irgendwo ist auch dann Schluss. Ganz ohne Geld geht es nicht, aber ich glaube schon, dass man auch mit geringen Mitteln, da muss man eben gucken, was für Materialien können wir nehmen, die kostengünstig sind und trotzdem eine bestimmte Qualität haben. Was für Oberflächen sind hier sinnvoll? Was für Farben sind hier sinnvoll? Mit Farben kann man auch viel machen. Das schließt sich nicht aus, aber natürlich, je mehr Geld ich zur Verfügung habe, desto mehr kann man auch ermöglichen. Das ist einfach so,
1: würde ich sagen. Wir merken schon, du gehst sehr engagiert an die Sachen ran und finden das toll. Du engagierst dich in einem Verein namens Generationsideen. Das ist eine Initiative, die das Ziel verfolgt, Kinder und Seniorinnen unter einem Dach zusammenzubringen. Genauso scheinst du aber auch zu arbeiten in einem bunten Netzwerk mit verschiedenen Menschen aus verschiedenen Disziplinen. Nimm uns doch mal mit auf diesen Arbeitsprozess über deine Bürostruktur, in die Arbeit in Teams. Welche Menschen nimmst du da mit?
2: Ich arbeite viel in meinem Netzwerk. Also ich habe ein Netzwerk an KollegInnen und Kollegen, die auch Architekten sind, ArchitektInnen, aber auch Eben Leute, wie jetzt zum Beispiel in dem Verein, die Interesse haben an architektonischen Themen und die Lust haben, da was auf die Beine zu stellen. Ich arbeite total gern mit anderen Menschen zusammen. Also ich brauche immer irgendwie so einen sparring mit dem ich dann auch die Dinge bespreche. Ich habe das Gefühl, das sind immer so Phasen, die sich abwechseln. Also ich brauche das einmal, dass ich alleine vor meinem Rechner sitze, vor meinem Papier sitze und mich darauf konzentriere und in mich gehe und so weiter, recherchiere, Bücher lese, Studien lese und so. Aber ich brauche es genauso dann mit dem Wissen, was ich dann so angesammelt habe, mich auszutauschen und ein Gegenüber zu haben, mit dem man diese Ideen auch hin und her spielt und dann teilweise auch im Gespräch entwickelt. Also ich bin sozusagen eigentlich eine One-Woman-Show, aber dann wiederum auch nicht. Also weil ich in diesen Netzwerken arbeite und mir immer für meine Projekte auch Leute dann reinhole, mit denen ich dann zusammen das Projekt umsetze. Und das sind zum Teil gute Freunde von früher, mit denen ich studiert habe, zum Teil auch neue Freunde, die ich zum Beispiel im Bürokontext, also im Arbeitsräumen kennengelernt habe oder in Bürogemeinschaften kennengelernt habe und wenn man dann merkt, dass das irgendwie gut passt und dass man gut miteinander funktioniert, sowohl persönlich als auch fachlich und inhaltlich, dann macht es mir total viel Spaß, da auch zusammenzuarbeiten. Und das mache ich eben so, dass ich entweder Leute für meine Projekte mit reinhole, aber ich gehe auch teilweise in andere Projekte mit rein und arbeite dann mit anderen Leuten an deren Projekten. Und ich finde, das ist eine schöne Art zu arbeiten.
0: Jetzt wollen wir doch nochmal auf ein konkretes Projekt von dir zu sprechen kommen. In diesem Projekt sind viele Themen der aktuellen Architekturdebatte adressiert. Das Projekt Bergedorf-Bille. Wir sagen nur Umbau statt Neubau, Bauen für Generationen, Genossenschaftsmodell. Erzähl uns doch kurz, worum es da bei dem Projekt geht.
2: Das Projekt, das war ein Wettbewerb, ein eingeladener Wettbewerb der Baugenossenschaft Bergedorf-Bülle. Und zwar wollten die ihr bestehendes Verwaltungsgebäude, also wo sie ihren Verwaltungshauptsitz hatten, umbauen. Und da war ich eingeladen, den Wettbewerb zu machen und den habe ich gewonnen. Und die Vorgabe war gar nicht unbedingt, dass es ein Umbau sein muss. Also im Wettbewerb war freigestellt, ob wir einen Neubau planen wollen oder einen Umbau. Hätte man einen Neubau geplant, hätte man sozusagen gut begründen müssen, warum man jetzt da einen Neubau sinnvoller findet. Denn es war eine Vorgabe, dass das Gebäude möglichst nachhaltig sein soll und möglichst CO2-sensibel. Es wurde auch eine CO2-Bilanz zum Beispiel abgefragt. Und für uns war relativ schnell klar, das macht keinen Sinn, das alles abzureißen und neu zu bauen. Also für mich war klar, das ist ein Umbau. Und das finde ich auch total spannend, weil ich glaube, dass Umbauten das Thema sind der Zukunft tatsächlich, weil wir CO2 einsparen müssen, weil der Bausektor einer der größten Emittenten von CO2 ist, weil wir super viel Struktur haben, die auch aus der Zeit ist langsam, also so 60er, 70er Bauten, mit denen man jetzt gucken muss, was machen wir damit. Und ich bin überzeugt, dass wir das nicht alles abreißen sollten, auf gar keinen Fall, sondern dass wir da uns gut überlegen sollten, was machen wir jetzt mit den Strukturen? Wie können wir die modifizieren, so dass die heute für unsere Bedürfnisse gut funktionieren? Und wie können wir da eben auch möglichst viel gebundenes CO2 erhalten und die Materialien eben nutzen, die schon da sind? Insofern war für uns klar, wir planen einen Umbau. Und was dann noch besonders ist an dem Projekt ist, es war ein Clusterwohnen gefragt. Also das heißt, eine Wohnform, in der es Miniaturwohnungen gibt, eigentlich ähnlich wie in einem Studentenwohnheim vielleicht, also ganz kleine Wohneinheiten mit einer eigenen kleinen Küche und mit einem eigenen kleinen Bad, die sich dann aber um großzügigere Gemeinschaftsbereiche orientieren. Also zum Beispiel eine große Gemeinschaftsküche, einen großen Gemeinschaftswohnraum, Spielbereiche, Coworking und so weiter. Also das heißt, ein Gebäude, was die Gemeinschaft fördert auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber auch den Rückzug möglich macht. Also anders als jetzt in der klassischen WG, wo es das Thema gibt, wer putzt jetzt das Bad und so weiter, das gibt es da eben nicht. So Und das finde ich eigentlich auch persönlich total spannend, weil ich hatte zum Beispiel auch Lust, in so einem Kontext zu leben. Ich glaube, viele Menschen haben eigentlich das Bedürfnis nach mehr Gemeinschaft und nach mehr Möglichkeiten. Also ich sehe das so an mir persönlich jetzt, also ich habe zwei Kinder, wir sind eine kleine Familie, wir sind beide berufstätig und wir haben hier aber eine schöne Nachbarschaft in unserem Haus, das hat sich einfach so ergeben und das ist was, was unser Leben extrem bereichert. Das ist jetzt aber Zufall gewesen, dass eben die Leute da wohnen, die auch Kinder haben, die in einem ähnlichen Alter sind und so weiter und das aber in eine Struktur zu gießen, wo das das Haus, das Gebäude schon anbietet und von Anfang an möglich macht, ohne dass da bestimmte Zufälle irgendwie passieren müssen. Das finde ich eben super spannend an dem Projekt. Das können auch ältere Leute sein. Das ist tatsächlich so, dass da jetzt auch eine Gruppe von SeniorInnen Interesse hat. Die leben alle noch in ihrem eigenen Eigenheim. Also die haben alle ein Haus oder die meisten zumindest haben ein Haus. Das ist jetzt groß für die. Die Kinder sind aus dem Haus. Die wollen nicht mehr alleine in diesem großen Haus leben. Die können das vielleicht auch gar nicht mehr so pflegen und in Schuss halten alles. Es wird zu viel Arbeit und die möchten eben gerne ein bisschen näher zusammenrücken. Die Bergedorf-Bille ist mit dieser Gruppe im Gespräch und das wird überlegt, ob wir eine Klasse-Etage für diese Gruppe zur Verfügung stellen können, wo die dann eben alle ihre eigene kleine Wohnung haben und trotzdem eben diese Gemeinschaft leben können.
1: Einer der Bauherren dieses Projektes hat in einem Zeitungsinterview davon erzählt, wie du sofort seine Aufmerksamkeit geweckt hast. Die Projektbeschreibung im Wettbewerb war aus der Sicht der Erlebnisse der zukünftigen Bewohner geschrieben. Das war deine Art des Storytellings. Und das kam besonders gut an. Wie geht man daran? Wie funktioniert dieses Storytelling aus Sicht der Bewohner, die man eigentlich noch gar nicht kennt?
2: Ja, ich hatte die Idee und ich dachte, was ist eigentlich interessant an diesem Projekt? Interessant ist doch, was dann da am Ende passiert. Dass es eben eine neue Art des Wohnens ist. Wie macht man das deutlich? Natürlich hätten wir auch einen regulären Text schreiben können, wie man den normalerweise eben so schreibt, auch so Architekturplänen. Wir hätten da auch natürlich sehr viel sachlicher rangehen können. Aber wir wollten genau dieses, was das Projekt ausmacht, dass es eben da um eine neue Art des Zusammenlebens geht, das wollten wir in dem Text auch rüberbringen. Also in Addition sozusagen zu den Plänen, wo das ja auch dargestellt ist und in den Piktos und so weiter wollten wir, dass auch der Text diese Geschichte erzählt von der speziellen Nutzung dieses Gebäudes. Und deswegen haben wir den Text dann eben aus Sicht der zukünftigen BewohnerInnen geschrieben und da kommt wieder das ins Spiel, was wir am Anfang besprochen haben. Da geht es eben immer auch um Empathie, würde ich sagen, um versuchen, sich hineinzuversetzen in einen möglichen Nutzer, in eine mögliche Nutzerin. Das ist der Aufschlag, dass man denkt, okay, wie könnte sich jetzt, sagen wir mal, ein älterer Herr fühlen, der alleine lebt. So, was hat der für Bedürfnisse in seinem Alltag? Wie sieht eigentlich dessen Alltag aus? Und dann anders, wie wären vielleicht die Bedürfnisse von einer jungen Familie mit Kindern? Und wie sind die Bedürfnisse von jemandem, der gerade frisch aus dem Studium seinen ersten Job hat oder so? Diese ganzen Gedanken haben wir uns im Entwurfsprozess gemacht und aus diesen ganzen Gedanken sind auch die Grundrisse entstanden. Wir haben uns überlegt, wie würde man denn jetzt wirklich in so einem Gebäude leben wollen? Und das haben wir dann eben in diesen Text übersetzt und haben aus der Sicht von einer Person, die wir jetzt ausgewählt haben, fiktiv das Gebäude beschrieben und haben beschrieben, was das eben vielleicht an besonderen Qualitäten haben kann für eine Bewohnerin oder für einen Bewohner.
0: Dann lass uns doch nochmal auf einen ganz anderen interessanten Punkt kommen, der dich sehr bewegt. Architektur und Psychologie. Was wünschst du dir?
2: Eigentlich ist das was, was wir immer schon mitdenken. Die Architektur beschäftigt sich mit dem gebauten Raum. Die Psychologie beschäftigt sich mit dem Inleben des Menschen. Und wir als Architekten und Architektinnen versuchen ja eigentlich mehr oder weniger beides zusammenzubringen. Also wir versuchen ja Räume zu machen, die möglichst gut funktionieren für die Menschen. Was ich spannend finde an Architekturpsychologie, ist, dass in diesem Feld das, was wir uns so intuitiv überlegen und das, was sich auch etabliert hat, schon über Jahrhunderte, Jahrtausende ja eigentlich an so Gestaltungsprinzipien, dass das nochmal verifiziert wird, also dass das nochmal untersucht wird und auch mit Zahlen belegt wird. Zum Beispiel gibt es eine Studie, ein dickes Buch von dem Büro Kopfwoll. Poppen und Vollmer, das ist eine Architektin und eine Psychologin, die gemeinsam das Büro haben, die haben diese Studie durchgeführt über Wohlbefinden in Krankenhäusern. Und was da sozusagen am Ende bei rauskommt, würde ich sagen, das sind alles Sachen, die sind jetzt für mich als Architektin nicht verwunderlich. Also das sind Sachen, die weiß man eigentlich als Gestalterin oder als Gestalter. Zum Beispiel, wir fühlen uns besser, wenn wir in Räumen sind mit Tageslicht wir fühlen uns besser als menschen wenn wir einen überblick haben also wenn wir sehen wo wir hingehen wir fühlen uns unwohl wenn wir in langen engen fluren uns bewegen müssen ohne tageslicht und ohne orientierungshilfe also das sind so ganz viele sachen die da am ende bei rausgekommen sind die total hilfreich sind und die eigentlich aber würde ich sagen das einmal eins einer guten gestaltung sind aber was daran positiv ist und was einen zusätzlichen Nutzen bietet, meiner Meinung nach, ist, dass das plötzlich greifbar ist. Wenn ich jetzt jemandem, der ein Krankenhaus baut, sage, diese Gesellschaften, bei denen es ja auch viel um Profit geht, viel um reibungslose Abläufe, viel um funktionale Zusammenhänge, aber vielleicht dann doch eher erst nachrangig darum, wie das Gebäude für diese Menschen ist, die sich dann am Ende darin bewegen, dann habe ich mit solchen Studien ganz konkrete Zahlen an der Hand und ganz konkrete Ergebnisse und kann darüber hinaus, also über das hinaus, dass ich sage, naja, also ich würde empfehlen, das so und so zu machen. Meine Idee wäre, dass es positiv ist für das Vorbefinden, dass wir hier das öffnen, dass wir hier Sichtbeziehungen haben, dass wir hier das Licht reinbringen und so weiter. Und dann sagen die, ja, Frau das ist ja schön, aber das kostet alles so viel Geld. Und dann kann ich sagen, ja, aber schauen Sie mal, hier diese Studie belegt, dass die Menschen ansonsten mehr Ängste haben, länger brauchen, um gesund zu werden. Das sind ja Sachen, die am Ende auch wieder einen ökonomischen Wert haben. Also je schneller die Menschen gesund werden, desto besser fürs Krankenhaus sozusagen, desto schneller sind Plätze wieder frei. Das heißt, es hat einen ökonomischen Wert und der wird belegbar dadurch, dass ich solche Studien mitbringen kann. Und das anführen kann. Und dann kann man vielleicht nochmal auf einer anderen Ebene darüber sprechen.
1: Das heißt also Verwissenschaftlichung dessen, was wir quasi intuitiv als Architekten immer glauben zu wissen, wie wir es tun, müsste jetzt eigentlich nochmal auf eine wissenschaftliche Basis gestellt werden. Das ist dein Plädoyer.
2: Ja, ich würde sagen Unterfütterung. Es ist eine Unterfütterung mit wissenschaftlichen Daten, die das bestärkt und bestätigt was wir gestalterisch wollen und was wir gestalterisch vorschlagen.
1: Da haben wir doch schon einen Einfluss, der deine Arbeit bestimmt. Was ist es noch, was inspiriert dich so im alltäglichen Tun und noch viel interessanter, was nervt dich manchmal in deinem täglichen Tun, in den Parametern der Architektur?
2: Ich bin tatsächlich viel von Menschen inspiriert und von Begegnungen. Ich arbeite total gern. Also, das habe ich ja schon erzählt, einmal in meinem eigenen Team, aber ich arbeite wirklich auch gerne mit den Bauherren zusammen, mit den Fachplanern zusammen. Ich finde das total schön, gemeinsam Lösungen zu entwickeln und auch gemeinsam Probleme zu lösen, die es gibt, die sich da immer wieder ergeben auf dem Weg. Und das gibt mir tatsächlich viel Energie auch. Und im Gegensatz dazu vielleicht dann direkt, also ich finde es nervig, wenn man mit einem Gegenüber zusammenarbeitet, dass nicht an Konsens interessiert ist. Das gibt es ja auch manchmal. Und ich denke, in einem Prozess, also eben gerade in einem architektonischen Prozess, in einem Bauprozess, da geht es gar nicht ohne Konsens. Da muss man gemeinsam eine Lösung finden und im besten Falle gemeinsam an einem Strang ziehen. Und das funktioniert natürlich aber eben auch nicht immer. Ist ja auch klar, aber da gibt es natürlich auch manchmal so bestimmte Leute, die halt, weiß ich nicht, Eigene Vorstellung davon haben, die vielleicht von ihrer eigenen Meinung nicht so gut abrücken können oder die keine Lust haben, da nochmal reinzugehen und nochmal das Neue zu denken und so. Also klar, das gibt's auch, aber bisher haben wir das auch immer alles gut hingekriegt. Ja, aber mich inspiriert tatsächlich, mit Menschen zusammenzuarbeiten. Und mich inspirieren grundlegende Sinneserfahrungen, würde ich sagen. Also wirklich dieses Licht, Farben, Kompositionen, die irgendwie einen ansprechen, Musik sogar auch. Alles, was so auf uns wirkt, was so für unsere Sinne erfahrbar ist, das ist alles, was, was inspiriert. Oder zum Beispiel auch Reisen. Auf Reisen, da hat man ja das alles ganz doll. Ich glaube, eigentlich könnte man das immer haben. Also man könnte das auch in seiner eigenen Stadt haben. Aber ich glaube, auf Reisen ist man in einem anderen Modus. Da ist man so offener, ist aufmerksamer. Geht mit offeneren Augen durch die Welt, offenere Ohren, nimmt mehr auf. Und ich finde, Reisen sind auch immer wirklich so ein richtiger Booster für Kreativität und für Inspiration, weil man so viel Neues auch sehen und erleben kann. So viele neue Sinneseindrücke, so viele Begebenheiten, Begegnungen, neue Erfahrungen, die dazu führen, dass man dann so ganz angefüllt und aufgefüllt mit Neuem und neuen wieso Schätze, würde ich sagen, so Sinnesschätze, nach Hause kommt und dann wieder ganz neu auch in den kreativen Prozess gehen
0: kann. Du bist ja selbst noch eine recht junge Architektin, aber welchen Ratschlag gibst du so ganz jungen Architektinnen mit auf den Weg? Glaubt an euch selber.
2: Ich muss da immer daran denken, an so eine Begegnung, die ich hatte, als ich meinen Lehrauftrag in Braunschweig hatte. Da kam einmal eine Studentin zu mir. Und war ganz bedrückt und traurig, weil ihr jemand gesagt hatte, sie könne das alles nicht. Also das wäre nichts für sie. Dieses Studium, sie soll sich doch lieber was anderes überlegen. Und ich war ein bisschen verwirrt, weil ich hatte sie eigentlich immer so als engagiert wahrgenommen. Das war im ersten Semester. Also ich meine, da hat man ja noch viel Zeit, auch alles zu lernen. Und ich hatte sie auch ganz anders wahrgenommen. Also ich fand, sie war extrem motiviert. Sie hatte selber schon Kinder, sie hatte Familie, sie hatte eigentlich schon einen anderen Beruf gelernt und hat dann irgendwie, weil das ihr Traum war, nochmal das alles organisiert mit ihrem Mann und mit den Kindern und mit dem Alltag und hat nochmal eben Architektur angefangen zu studieren. Und ich fand das total beeindruckend, dass sie so viel Energie aufgebracht hat. Und ich fand, das hat so deutlich gemacht, was sie für eine innere Motivation hat, diesen Beruf auszuüben. Und ich habe zu ihr gesagt, weißt du, Architektur ist so ein breites Feld, es gibt so viele Möglichkeiten am Ende mit diesem Studium zu arbeiten. Also ich meine, man muss sich ja nur mal angucken, die Spanne der Leistungsphasen, die es jetzt schon gibt. Und dann gibt es ja auch diverse Berufe, die man sonst noch machen kann, die mit der Architektur zusammenhängen. Ich bin überzeugt, dass du deinen Weg gehen wirst und dass du einen Bereich finden wirst, in dem du gerne und sehr gut arbeiten kannst. Glaub einfach an dich, hör nicht auf die Leute und mach dein Ding. Und dann kam sie irgendwie am Ende des Semesters zu mir und meinte, ja, Frau ZD, ich habe hier eine eins und ich habe mich richtig doll gefreut und dachte, ja, glaubt einfach an euch. Glaubt an eure
0: Träume. Wenn ihr das machen wollt, dann macht das. Ich würde sagen, das ist ein schönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank, liebe Merle, für deine Zeit und für die vielen inspirierenden Worte. Ja, danke. Ich fand es auch sehr schön mit euch. Hat mir Spaß gemacht. Und liebe Zuhörerinnen, wir hören uns wieder bei der nächsten Folge der Jung Architecture Talks, dem Architektur-Podcast von Jung.